0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第二十三回，风长青很快不省人事，没有人理会，没有人上前，周遭看客如逢戏散场，转而面带冷漠，各自奔走。一个流放充军的小卒，还不值得城门将领亲自过问。你的命值几钱？只有这个时候最容易知晓。世态炎凉，二人老兵拉扯同忧，想拽他离开。他于心不忍，于行囊中翻出止血药，想要救他一命。无奈那血如流水，生命竟脆弱的湍急奔走。他的经脉断了，让开。灵叶冷眼看着，心还是热的，驻足片刻，上前点穴止血。接着，童悠拽手，他认真。他看着灵叶，宛如看着黑暗里唯一的光。他说：“这位郎君，行行好，大把手，我们送他去医馆。”夕阳如血，沉坠大地。童悠暂别二人，老兵守着生死一线的风长青，心有愧疚。他觉得。这一切由他错住，你该去吃点东西了。灵叶焕洗一心，自浴场归来，看着灵幽写满哀伤的脸，他觉得可笑又可悲。灵叶是悲悯的，但并不心存救赎。他从来就不是侠客，更不懂慈悲。好，是郎君回来了，多亏你这止血封脉、施针缝合。这嫁接之法，老朽从未见过。要不是郎君的艺术高超，这位士卒怕是惜去了。来者是医馆大夫，他对眼前的少年颇有好感。他那么年轻，经络见解却已在他之上。严重了，灵烨化答，他实则不经医术，止血接骨也不过是自己积年多逢伤痛而已。灵烨回首。童优还依旧端坐榻前，神情里说不出的忧郁，看得灵叶皱眉不屑。于他而言，一个男人无论过得如何，悲或喜都不该表露于面。况且大丈夫流血不流泪，他就是死，也不要知道哀哭是什么味道。眼不见心不烦，灵叶转而不再看他。童大夫道：“今日宵禁了，足下想借宿一宿？”不知可否？这个没问题。入院西侧楼，郎君且随意即可。说着，大夫又虚抬手，请灵叶席上一座，针灸道：“唐君年纪轻轻，古神一人，不知从哪里来，又往哪里去呀？”晚辈自白山而来，打算到中原投亲。灵叶搭话，亦真亦假。最近城中出了两件大事，不知郎君可有耳闻呐、啊？大夫又询，得见灵叶合手一言。在御场之时略有耳闻。灵叶接过酒，恭敬续道：“传朝廷御史为贼子去世，如今命悬一线，正安置北庭。另一侧有言，说城中一仓多次被盗，却未抓到窃匪。”灵叶话落，意外见得童幽战气，讶然道：“朝廷御史，哪位御史？”楼安国，金吾卫上将军之子，官拜折冲都尉。你认识？灵叶一语未了，已是肯定的语气。童幽为人简单，已被他看穿。去世。灵叶看着他喃喃自语，紧张，接着表情由哀至怨。房中踱步两回，愤怒既起，推门就要奔去。去哪儿？灵叶生才起，人已站定同幽跟前。这闪电之势，惊愕大夫都为之一震。你管我！不想同幽答话，一改文弱之相，面有冷意。已消尽了，出去，就是被打死的命。灵叶见罢，却笑起，满意于同幽终于血性起来的脸，言有揶揄。那，童优听得颓然，又坐回原地，愤怒难咽，堵在胸口，全都转成豆大的泪珠子坠下来，痛哭。灵叶心中诧异，苦笑着无奈了：“小郎君，你，你这是怎么了？莫非你在担忧那娄玉石？大夫上前，一语关键：“没，没有，让我一个人待着。”童悠咬牙，双手已握紧成拳，看得大夫叹气。此时，灵叶脸上的笑容一收，又换作那副平静无波的样子，转身而去。一夜好眠，这样盖被而卧的安枕，灵叶已经很久没有享受过了。晨钟暮鼓，卯时他记起，人入定屋宇之上，五冬六夏不改勤面，童悠不曾入眠。他脑中都是空青哀怨死寂的脸，还有冯佐说过的每一字每一句。直到卯时的第一声钟响传来，他人已飞奔去。但堂堂北庭节度使官邸，哪是小卒来去自如之地？一顿板子已是赏赐，押送大狱亦不过平常。同忧虽有军纪，终是个庶族，冲撞节度使官邸，十鞭下去，差点打得背过气去。若非昔日老山岭同僚所见，或许躺死在路中间也没有人过问。童幽被人扛回来时，恰逢灵夜招时。呃，怎么回事？才不过一个时辰，怎么好好的就成了这样？医者仁善，不问贵贱贫富，长幼言之，皆普通一等。大夫是侧隐的。别说了，先行清理伤口。赶紧上药，莫让他再感染了。郑于杰离开中原时是军中最小的，岁月荏苒，如今年少已成二十又六，脸上都是军人特有的刚毅。于杰，我要见冯佐，那个畜生。同忧化气，为郑于杰暗道，大声道：“你先躺下，什么事情想不开，跑去冲撞官邸，你就不为你姑父想想？”活着要比死了强。冲撞官邸，灵叶喝下最后一口粥，饶有兴致旁观。接着，门外干戈并起，刹那涌入医馆，如洪水之势将童悠压制。为首的正是冯佐。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。